0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami. Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli tak jak my lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Moi drodzy, nowy trend, alert, że tak powiem, czyli nowy sposób manifestacji, który pojawił się już jakiś czas temu w Stanach i powolutku zmierza ku Europie i oczywiście Polsce, czyli trend manifestacji i afirmacji, który no, zdaniem osób, które faktycznie w tym już dziś tak siedzą o no dobrych parę, paręnaście lat jest wyjątkowy. I ja jako osoba, która manifestuje i afirmuje, powiedzmy już tak, od ponad roku, naprawdę systematycznie, przyznam, że jest to coś, co mocno trafiło w moje serce i coś, czego mam ochotę mocniej się trzymać w 2023 roku. I mam nadzieję, że dzisiaj trochę Was tym zarażę. Witajcie w nowym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o Lucky Girl Syndrome, czyli syndromie szczęściary. Oczywiście nie zapominam o tym, że Panowie również nas słuchają, więc moi drodzy, możecie oczywiście traktować to jako Laki Boy Syndrome, czyli syndrom szczęściarza. Więc trafi to mam nadzieję do każdego z Was. I jaki jest mój cel dzisiejszego podcastu? Ten odcinek przede wszystkim ma Was nastroić pozytywnie i bardzo, bardzo bym chciała, żebyście troszeczkę bardziej spojrzeli na siebie, Jak na kogoś, komu absolutnie wszystko się należy. I mówię tutaj oczywiście w takich pozytywnych kategoriach. Nie chodzi mi o to, żeby być osobą roszczeniową, niemiłą, arogancką i tak dalej. Nie, 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 to totalnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, żebyście troszeczkę tak bardziej spojrzeli na swoje życie, jako na taki serial albo film, w którym wszystko dzieje się po Waszej myśli. Czyli jako po prostu szczęściarza, szczęściary. I nie musicie tak naprawdę za dużo wysiłku wkładać w to, żeby wszystko, co wam się marzy, po prostu do was samo przechodziło. Tak naprawdę, syndrom szczęściary, no to taki rodzaj manifestacji, który powiedzmy jest nowym trendem, chociaż to słowo wiecie, no ja tak bardziej prześmiewczo to traktuję, bo to nie jest jak trend modowy, makijażowy czy wnętrzarski, tylko po prostu sposób myślenia, który jest coś odkrywczy, mimo, że bazuje na tym, co już jest nam znane w tych kategoriach afirmowania i manifestowania. Jest to taki rodzaj manifestacji, w której wszystko, co Cię otacza, co się z Tobą dzieje, co dzieje się w Twoim życiu i głowie i ma oczywiście taki wydźwięk pozytywny, no to to wszystko dzieje się po prostu po Twojej myśli, dlatego, że jesteś do tego stworzona, stworzony, że czegoś nie dotkniesz, zamienia się w sukces i w szczęście i po prostu Ty nie możesz tego powstrzymać, nie? To to nie chodzi o to, że Ty musisz się mocno napracować, żeby coś osiągnąć, żeby wiele mieć. Tutaj bardziej chodzi o to, że Ty trwasz w byciu szczęściarą i to jest dane Ci z góry. Po prostu wszechświat stoi za Tobą, i tutaj nie ma opcji, żeby cokolwiek zadziało się nie po Twojej myśli. Jest to coś jakiegoś jak Midas, który dotykał wszystkiego i stawało się to złotem, tak samo czego Wy nie dotkniecie, staje się szczęściem i sukcesem. I teraz tak, oczywiście wszelkie myśli, które mamy w naszej głowie, powinny być poparte działaniem. I pamiętajcie o tym, że nie ma manifestacji i afirmacji, które się spełnią bez tego czynnika działania. Wiadomo, byłoby cudownie, gdybyśmy po prostu mogli siedzieć w czterech ścianach pod kołdrą, oglądając ulubione seriale i tylko raz na jakiś czas powiedzieć sobie coś w głowie, jak wiecie, typu jestem szczęśliwa, mam dużo kasy, mam super partnera itd. Ale jednak my musimy jednak włączyć tutaj ten czynnik działania, żeby to właśnie nasze manifestowanie i afirmowanie miało sens i ręce i nogi. Pamiętajcie o tym, że gdy zmieniacie swój świat wewnętrzny, czyli swoje życie, wtedy Wasz świat zewnętrzny, czyli Wasza sytuacja życiowa zmieniają się równolegle do niego. I jest to bardzo istotne, ponieważ wszystko to, co się dzieje w Waszej głowie, może zostać zaprogramowane przez Was w dość łatwy sposób, ale ta łatwość tego programowania przychodzi z czasem. Osiąganie sukcesu poprzez manifestacje i afirmacje w tym syndromie szczęściary działa tak samo jak każda inna manifestacja i afirmacja, ale ma ten większy jeden plus, że tutaj nie dopuszczacie w ogóle do swojej głowy, do swoich myśli, że coś może nie pójść po Waszej myśli że coś może pójść nie tak. Tutaj nie może być absolutnie zachwiania. Musicie totalnie wprowadzać swój umysł w takie poczucie, kurczę, no po prostu wszystko mi się udaje, bo że no jestem szczęściarą, no no udało mi się i po prostu tak jest, no i tyle. Wiem, że dużo osób uważa, że mówienie, że udało mi się coś nie jest poprawne, powinno się mówić, że zapracowałam na coś, no wiecie o co mi chodzi, że to, to jest jakby tak nacechowane czasami negatywnie. Ja osobiście uważam, że Niepotrzebnie można się czepiać tych słów, używam ich też tak bardziej, żeby zobrazować Wam w łatwy sposób to, o co mi chodzi, ale jeżeli Wam coś się udaje, to też czasami właśnie z kwestią szczęścia, prawda? Czyli po prostu czasami przypadkiem, przypadkiem naprawdę coś dobrego może Wam się wydarzyć i tutaj w tym Lucky Girl Syndrome chodzi o to, żeby te niby przypadki po prostu były Waszą codziennością żebyście tak zaprogramowali swój umysł, wasze afirmacje, manifestacje, żeby to, co was otacza, ludzie, którzy są wokół was, żeby wasza praca, żeby wasi bliscy, wasz partner, nie wiem, wasze zwierzęta czy dom, byli dokładnie tacy, jak chcecie, bo jesteście szczęściarzami. Ważne Taka jest, tresu. żeby sobie uświadomić, że to, kim się stajesz, jest o wiele ważniejsze od tego, co robisz. Bo to, co robisz, determinuje, kim się stajesz, ale mimo wszystko właśnie ten Czynnik stawania się kimś jest bardzo, bardzo ważny. Ten cały proces jest niezwykle istotny. Proces wprowadzenia siebie w taki stan bycia po prostu szczęśliwym w swoim życiu. Każdy, mam wrażenie, że no po prostu chce żyć tak, jak sobie wymarzył. Marzy o rzeczach, które wydarzą się w jego życiu, ale najczęściej odpychamy to w jakąś taką daleką, daleką przyszłość. I często to jest tak, że kurczę, no nie wiem, chciałaby mieć to i to, Chciałabym wyglądać tak i tak, chciałabym robić to i to, ale dobra, to jest moje marzenie, kiedyś pewnie się spełni. I to jest moim zdaniem najgorsza opcja myślenia, to nie jest manifestowanie, to nie jest afirmowanie. To jest po prostu wprowadzanie siebie w taki proces marzenia o czymś, ale niestety istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się nigdy nie spełni, ponieważ nie jesteście o tym przekonani, nie wierzycie w siebie, Nie ukochaliście siebie na tyle, żeby przyciągać takie rzeczy. I w tym syndromie szczęściady chodzi o to, żeby zdefiniować swój obraz sukcesu. Wiecie, dla jednych mogą być to ogromne zarobki, dla innych wymarzony partner, nie wiem, cudowne wyjazdy. Zdradzę Wam, że dla mnie na przykład definicją sukcesu jest to, że codziennie wstaję i czuję, że, nie wiem, kocham swoje życie, swoją pracę i ludzi, którymi się otaczam. I serio, to jest dla mnie sukces. Osi- osiągnęłam sukces. Osiągnęłam życie, o którym marzyłam pod tym względem. Wiadomo, są rzeczy, które chciałabym mieć i chciałabym zobaczyć i osiągnąć jeszcze w przyszłości, bo jestem młodą osobą i jeszcze całe życie przede mną. Ale docenianie tego, co w danym momencie już się wydarzyło, jest podstawą do tego, żeby Lucky Girl Syndrome mogło zadziałać. Dlatego moją Pierwszą radą dla was jest, żeby wejść sobie, nie wiem, na kanwę, na Pinterest, gdziekolwiek macie ochotę, taką aplikację, w której możecie znaleźć zdjęcia albo tam je po prostu wgrywać z własnego pulpitu i żebyście stworzyli taką mapę, którą możecie wizualizować. Czyli tak zwany moodboard, o którym już mówiłyśmy z mal w poprzednich odcinkach. Chodzi o to, żeby na takim moodboardzie pojawiły się zdjęcia albo ikony, które będą symbolizowały to, co chcecie mieć. To mogą być rzeczy materialne, to mogą być rzeczy emocjonalne, to mogą być rzeczy związane z podróżami, z pracą, z partnerem, z Wami samymi, z jakimś samorozwojem, obojętnie. Tutaj absolutnie nie możecie się ograniczać. To ma być Wasze. Pamiętajcie tylko, żeby nikomu tego moodboardu nie pokazywać. To jest bardzo istotne, bo bardzo często zdarza się tak, że jeżeli komuś pokażecie swój moodboard, to niestety... Te osoby, nawet jeżeli nie życzą Wam źle, mogą gdzieś tam na przykład z zazdrości albo z jakiejś takiej, wiecie, frustracji, niechcący wymanifestować dla Was to, że ten moodboard się nie zwizualizuje. No brzmi to trochę dziwnie, ja wiem, ale ile razy było tak, że ktoś z Waszych bliskich na przykład powiedział Wam, że ma jakieś, nie wiem, super marzenie, jakiś ekstra plan i nagle poczuliście takie ukucie zazdrości, nie? Mal nagrywała odcinek o zazdrości. W ogóle Was zachęcam do odsłuchania tego odcinka. No i tam też Mal właśnie mówiła o tym, że czasami komuś czegoś zazdrościmy, bo nie możemy pogodzić się z tym, jak nasze życie wygląda i nie mamy na tyle odwagi, żeby spełniać marzenia, które ktoś spełnia i ma tę odwagę. Bardzo często zazdrościmy komuś tych cech i możliwości bycia takim sprawczym człowiekiem, kiedy my na przykład nie potrafimy nawet, wiecie, wymanifestować sobie jednej pierdoły. I tutaj chodzi o to, żeby na tym moodboardzie tworzyć wszystko to, co jest takie dla Was intymne, Wasze, ważne. I ewentualnie chwalcie się tym, jeżeli coś zrealizujecie, bo wtedy to na pewno będzie o wiele fajniejsze i dla Was, dla tej osoby, której się chwalicie. I pokażecie, że można, że to nie jest tylko kwestia planów, ale już zrealizowanych opcji. Pamiętajcie też, że jedną z najsmutniejszych rzeczy w życiu która moim zdaniem może się wydarzyć, to jest tak dotrzeć do takiego okresu swojego życia i tak obejrzeć się za siebie z takim, nie wiem, żalem i smutkiem i stwierdzić, że, nie wiem, mogłaś, mogłaś być kimś lepszym, dokonać więcej i mieć więcej. Ja, to jest jakby dla mnie największy strach. Bardzo nie chciałabym tak zakończyć swojego żywotu. Chciałabym, żeby, nie wiem, w wieku tych 80, 90, może 100 lat, może sobie wymanifestuję, że będę żyła tak długo i w zdrowiu, chciałabym wtedy tak pomyśleć sobie, żyłam tak, jak chciałam, pełnią życia, I nie chodzi tutaj o to, żeby musieć mieć do tego nie wiadomo jakie środki, bo ja wiem, że dużo osób nie realizuje swoich marzeń, bo one się wiążą z dużą kwotą, jakimiś wydatkami. I powiem Wam, że ja zmotywowałam się do nagrania tego odcinka, dlatego, że pod koniec grudnia stworzyłam swój moodboard. I na tym moodboardzie wrzuciłam Wiecie, zdjęcie torebki, która naprawdę mi się marzy, jest dość wiralowa, ale należy do tych droższych torebek. Nigdy takiej torebki nie miałam, bo uznawałam, że nie stać mi na to, żeby wydawać taką kasę. To nie są jakieś ogromne pieniądze, ale dla mnie, dziewczyny, która po prostu, no, ja jestem trochę człowiek cebula, nie lubię dużo wydawać, no to stwierdziłam, że nie, 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 raczej nie będzie mi na nią stać, ale wrzucę ją na mój moodboard, spróbuję ją zwizualizować, może kiedyś to się okaże prawdą, że będę mogła ją kupić. No i słuchajcie, tak, no dzisiaj mi się to udało i zamówiłam tę torebkę. I to nie tak, że nagle na moim koncie pojawiły się pieniądze znikąd. Ja po prostu zaczęłam kombinować, jak mogłabym na tę torebkę uzbierać. poprzez sprzedawanie różnych rzeczy, nie wiem, na Vinted i tak dalej. I po prostu zbierałam tę kwotę w bardzo krótkim czasie. Okazało się, że mam w swojej szafie, nie wiem, ciuchy, których nie noszę, a które są dużo warte. Sprzedałam je i po prostu ta kasa wpłynęła na moje konto i mogę tę torebkę mieć. I... Pomyślałam sobie, kurczę, no jestem szczęściarą, no udało mi się to, nie? Jakby hello, ta torebka po prostu do mnie przyszła już na początku tego roku. Już jeden punkt mogę z mojego moodboardu tak naprawdę wykreślić i zastąpić go kolejnym bo to zostało zrealizowane. I pomyślałam sobie, no tak, ja zawsze całe życie mówiłam o sobie w takich kategoriach nie, to mi się nie uda, nie ma co próbować, a trochę mi się nie chce, nie, to jakby bez sensu angażować w to, jakiekolwiek moje emocje i siły, i, wiecie, i nie, energia spalona na marne. A od momentu, kiedy manifestuję, afirmuję. I teraz, kiedy w nowym roku bardzo mocno przyczepiłam się do tego Lucky Girl Syndrome, stwierdziłam, że będę mówiła o sobie w kategoriach, nie, nie, no tak, jest sens w tym, żeby angażować energię i swoje myśli, i działania i wszelkie plany, żeby zrealizować to, o czym naprawdę marzę. Żeby nie umniejszać sobie tych marzeń, żeby nie mówić sobie, nie dobra, nie polecę na Bali, tylko polecę na Polskie Morze. No tam też woda i piasek, nie? To nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby marzyć o wielkich rzeczach. Dream big, nie? Jak w Stanach mówią. Uważam, że to jest super, dlatego, że Mamy naprawdę jedno życie. Chyba, że wierzycie w reinkarnację. To sorry. Ale ja wierzę w to, że mamy to jedno życie. I owszem, bywają dni hardkorowo trudne. Bywają momenty i emocje, z którymi ciężko sobie poradzić. Ja wciąż choruję na depresję i mam momenty, w których zapadam się w sobie. Ja to tak nazywam, po prostu zapadam się w sobie. I mam wrażenie, że nie ma takiej rzeczy, która mogłaby poprawić mi humor, która mogłaby poprawić mój byt i która mogłaby sprawić, że moje życie będzie lepsze. A właśnie Lucky Girl Syndrome pomaga mi w tym, że ja sobie myślę, jestem szczęściarą, po coś są te momenty, które są gorsze, bo one napędzają te, które są lepsze, żeby miały czas na to, żeby się wykluć i żeby po prostu do mnie przyjść. Dodam Wam, że kiedy byłam młodsza, nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale chyba byłam w gimnazjum, a może to była końcówka podstawówki, weszłam do pokoju mojego brata i zobaczyłam na jego biurku przyklejoną karteczkę. Na tej karteczce był zapisany cytat, który utkwił mi w głowie i jest moją główną manifestacją i moją główną afirmacją, którą powtarzam sobie w głowie od tamtego czasu, czyli to już naprawdę wiele lat, może wiesz to już jest 15-16 lat. I ten cytat brzmi, nie można nie robić nic, tylko dlatego, że nie można zrobić wszystkiego. I to mnie tak bardzo napędza w sytuacjach kryzysowych, bo to jest najprawdziwsza prawda. Tak naprawdę możecie mieć wiele planów, możecie mieć wiele marzeń, może marzycie o tym, żeby mieć wiele żyć, żeby przeżyć każdy inaczej, bo tak wiele chcielibyście osiągnąć, zobaczyć w tak różnych kategoriach, wariantach i tak no ale nie mamy na to możliwości. Dlatego wydaje mi się, że właśnie nie warto rezygnować z czegoś, tylko dlatego, że wydaje nam się to nie nieosiągalne, albo na przykład to jest ogromne marzenie, tylko warto robić cokolwiek w życiu, żeby czuć, że się żyje. I właśnie w tym syndromie szczęściary mam wrażenie, że to jest podstawa. Podstawa, żeby działać, żeby robić, żeby traktować siebie z największą miłością, z największym takim pozytywnym uczuciem i żeby wprowadzać siebie w takie jak najbardziej pozytywne wibracje. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten syndrom szczęściary, szczęściarza, polecam Wam przede wszystkim rozpocząć taką praktykę zapisywania swoich afirmacji i manifestacji. Wiem, że dużo osób o tym mówi, jeżeli jeszcze tego nie próbowaliście i nie robiliście tego regularnie przez miesiąc, to polecam zacząć jeszcze raz i spróbować właśnie robić to przez około miesiąc. Pewnie jest Wam wiadome to, że mniej więcej potrzebujemy, nasz umysł potrzebuje około 21 dni, według badań naukowych, na to, żeby wyrobić sobie jakiś nawyk. Ja potrzebuję najczęściej ponad 21 dni, tak około 30 i zauważyłam, że faktycznie wtedy wchodzi mi to mocno w nawyk, jakaś rzecz, jakaś jakaś czynność. I od momentu, kiedy zaczęłam manifestować i afirmować poprzez zapisywanie, no to naprawdę uwierzcie mi, to weszło mi w taki nawyk, że ja sama wręcz tęskniłam za długopisem i kartką, żebym mogła zapisać to, co mam w głowie. I przechodziły mi te myśli już same, nie było to dla mnie jakimś takim wysiłkiem, bo początki nie są łatwe, brakuje nam często słów, brakuje nam możliwości zapisywania tego, co naprawdę czujemy, nazwania tego dokładnie, czasami nie jesteśmy pewni, czego chcemy, bo też czasami się mówi, że uważaj, czego chcesz i o czym marzysz, bo możesz czasami marzyć o czymś, co niekoniecznie jest dla Ciebie dobre, prawda? Więc to, to też nie jest takie proste, ale przygotowałam dla Was kilka takich afirmacji, manifestacji, które możecie sobie na samym początku, jeden do jednego skopiować albo wartość do tego podcastu i odsłuchiwać sobie te afirmacje, które może po prostu nakierują Was, pomogą, rozkręcą trochę Waszą głowę pod tym względem i Wasz umysł oraz Wasze ciało, bo to też ważne jest, żeby Wasz umysł i z Waszym ciałem po prostu współgrały, czyli musicie być wyluzowani, odprężeni. Nie jest to łatwe, ja wiem, bywają dni, kiedy człowiek po prostu jedynie o czym marzy, to sen, ale uwierzcie mi, że czasami zmuszenie się do tego spowoduje po dłuższym czasie że sami będziecie sobie wdzięczni za to, co zrobiliście zapisując afirmacje i manifestacje. Chciałabym, żebyście też pamiętali, że to, co zapisujecie na swoich kartkach poprzez właśnie te Wasze afirmacje i manifestacje, to mogą być drobnostki. Wiecie, większe, mniejsze, to nie muszą być jakieś takie ogromne plany, to nie muszą być, nie wiem, rzeczy, które są długofalowe, to mogą być naprawdę drobnostki. I ja bym na Waszym miejscu, jeżeli bym zaczynała, to taka moja rada. Zacznijcie od tego, żeby najpierw przed snem, wypisać sobie to, za co jesteście wdzięczni. Brzmi to bardzo infantylnie, I know, ale chodzi bardziej o to, żebyście uświadomili sobie, dlaczego jesteście szczęściarzami. Wypiszcie na swojej kartce wieczorem, najlepiej wieczorem, dlatego że później idąc tą myślą spać, będzie Wam po prostu o wiele milej na sercu. Taka moja po prostu rada. A rano często nie mam aż tak dużo czasu. Więc zapiszcie sobie to, za co jesteście wdzięczni, ale traktując to bardzo holistycznie, I biorąc pod uwagę całe Wasze życie, czy nie chodzi o to, za co jesteście wdzięczni dzisiaj, tylko co się wydarzyło przez całe Wasze życie, co z Waszym sukcesem, to mogą być naprawdę drobne rzeczy. Nie wiem, to może być jakaś sytuacja, w której odpowiedzieliście komuś, kto Was obraził i nagle mieliście akurat w tym danym momencie taką ciętą ripostę, że Wam to pykło. I wyszliście po prostu na tym cudownie i macie jakąś taką, nie wiem, wewnętrzną myśl, że to był ten moment, kiedy czuliście się ze sobą świetnie. A może to jest moment, kiedy komuś pomogliście i ten ktoś okazał Wam wdzięczność i był dla Was genialnym przyjacielem dzięki właśnie temu. A może jakaś sytuacja, kiedy poznaliście kogoś, nie wiem, swojego partnera, partnerkę albo przyjaciela. A może to jest Wasza pierwsza praca, która była genialna i nie wiem, wygraliście jakąś rekrutację czy casting. Cokolwiek by to miało być, to mogło się wydarzyć w przedszkolu, w podstawówce, w gimnazjum, na studiach, na, w pracy, a może wczoraj. Zapiszcie te rzeczy. To mogą być naprawdę trzy punkty. To tego nie musi być cała wielka lista. Chodzi o to, żebyście sprawdzili, co tak naprawdę w Waszym życiu się wydarzyło i że macie za co być wdzięczni, że jesteście szczęściarzami, że spotkaliście takie osoby, przeżyliście takie rzeczy, widzieliście takie rzeczy, mogliście tam i tam być, nie wiem, poprzeżywać pewne emocje. Bo to też będzie budowało was jako ludzi w przyszłości. Kiedy mówicie, że jesteście szczęściarą, szczęściarzem i wszystko wam się udaje, rośnie wa- wasza pewność siebie, samoakceptacja i więź samego samej ze sobą. I to właśnie zaufanie do siebie i swoich myśli jest tutaj kluczem, dlatego że pracujecie wtedy i ćwiczycie wasz umysł, tak jak ćwiczycie swoje ciało na przykład na siłowni. To, jak rozpracujecie w głowie. Ten syndrom, jak dopasujecie swoje życie do tego syndromu szczęściary, to już Wasza broszka. Bo to, że ja na przykład zapisuję pewne rzeczy, to, że ja przed snem manifestuję to i tamto, nie znaczy, że to dla Was musi być wygodne i najlepsze. Istnieje możliwość, że na przykład dla Was syndrom szczęściary czy szczęściarza może być syndromem, który dopiero wprowadzi Was w taką fajną, mm, fajny sposób manifestacji i afirmacji i dopiero po jakimś czasie zrozumiecie, że ten syndrom jest po prostu Wam przepisany i od zawsze w tym syndromie byliście, ale musicie, musieliście to odkryć, bo początki afirmowania i manifestowania są serio trudne. Chyba, że macie jakiś wielki dar mm, wyciszenia swojego umysłu. Ja jako osoba taka dość chaotyczna, która ma milion myśli na minutę, która się szybko rozprasza, naprawdę z na początku dla mnie manifestowanie, afirmowanie było ultra ciężkie. Ja nie byłam w stanie się skupić za długo. To była dla mnie męczarnia trochę, nawet o po imieniu. Nie będę tutaj bo Wiedźbawę, że od początku było pięknie i kolorowo, no bo nie, ale teraz, z czasem, kiedy ten rytuał trochę wyrobiłam w swojej głowie, naprawdę widzę rezultaty i naprawdę widzę, jak dobrze mi z tym. Jeszcze wiele przede mną, bo myślę, że wciąż jeszcze ten chaos panuje w mojej głowie. Czasami się rozpraszam, byle pierdołą. ale walczę, walczę o to, żeby móc poukładać sobie w głowie dzięki afirmacjom i manifestowaniu i żeby żyło mi się lepiej. I ja osobiście obecnie traktuję siebie jako szczęściarę. Uważam, że wszystko jest mi dane, dlatego że po prostu tak miało być. I teraz przeczytam Wam parę takich afirmacji, które przygotowałam pod ten odcinek, które możecie śmiało skopiować, ich jest dosłownie pięć czy sześć, które moim zdaniem mogą bardzo fajnie na, ukierunkować Was na ten syndrom szczęściary i I jakby troszeczkę zobrazować, o co mi chodzi. To co, zaczynamy? Zawsze dostaję to, czego chcę. Manifestacje są dla mnie czystą przyjemnością, a ich rezultaty przewyższają moje oczekiwania. Siła i moc, które mam, nie zostały mi dane. Mam je w sobie od zawsze. Wszystko, czego pragnę, pragnie mnie bardziej. Nie muszę przyciągać do siebie dobrych rzeczy. One same mnie do siebie przyciągają. Wszystko w moim życiu działa w taki sposób, jaki lubię i akceptuję. Wszechświat zawsze stoi po mojej stronie. Głęboko wierzę w to, że wszystko, czego pragnę, jest mi przeznaczone. Zobaczcie, to jest tylko kilka krótkich zdań. Polecam powtarzać je sobie, może jeden z tych cytatów, może wszystkie. Codziennie. Codziennie rano, może kiedy myjecie zęby. Powtarzajcie sobie to w głowie, żeby nie opróć pastą lustra. Albo może przed snem. Chociaż ja przed snem kocham właśnie manifestować o tym, że jestem wdzięczna za to, co mnie otacza, jestem wdzięczna za to, że mogę zasnąć, jestem wdzięczna za to, że kolejny dzień już na mnie czeka z masą wspaniałości, bo jestem szczęściarą. Że już nie mogę doczekać kolejnego dnia, co mnie tam czeka, co wszechświat dla mnie przyko- przygotował, bo jako szczęściara, no to będą same cudowne rzeczy, więc ja już naprawdę nie mogę się doczekać, żeby je przeżyć, zobaczyć i poczuć. I o to, moi drodzy, chodzi w syndromie szczęściary. Po prostu nimi jesteście. Musicie uwierzyć w to, głęboko uwierzyć w to, że jesteście najlepsi. Nie chcę zabrzmieć jak jakiś taki, wiecie, coach, czy jakiś taki, wiecie, durny motywator, który chodzi za Wami i mówi, powtarzajcie sobie, jestem fajny, jestem miły, jestem dobry. Nie, 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 nie naprawdę nie. Chciałabym, żebyście naprawdę to poczuli, bo dopóki nie poczujecie cały sobą, że manifestowanie i afirmowanie jest naprawdę świetną metodą na osiąganie sukcesów, to z tego nic nie będzie, nie? To jest tak, jak dwie osoby, kiedy się poznają i albo klika między Wami, albo nie klika. I czasami można poświęcić więcej czasu na to, żeby kliknęło, albo się poddajecie na samym początku. No i właśnie to jest to, żeby tutaj się nie poddawać. Jednak afirmowanie manifestowanie może być czymś takim naprawdę ekscytującym, czymś fajnym, czymś takim bardzo przyjemnym dla Was, ale tylko i wyłącznie, jeżeli będziecie mieć w 100% pewność, że macie ochotę to robić. Jeżeli to nie jest coś dla Was, to... Polecam na początku spróbować po prostu przez te 21 dni, żeby sprawdzić, czy w ogóle ten taki rytuał tworzenia manifestacji i afirmowania jest dla Was i czy się wyrobi ta rutyna u Was w głowie. A jeżeli tak się nie zdarzy, to może musicie poszukać trochę innej metody. Może to jest kwestia tego, żeby przeprogramować swój umysł na inne myślenie, a nie zapisywanie tego. Dla jednych zapisywanie jest ważne, bo to, że zapiszecie coś mocniej utrwa, utrwala się w Waszej głowie. Dla innych same myśli krążące, krążące w głowie już są sygnałem do tego, żeby do Waszego mózgu, żeby m, przeprogramować siebie swoje działanie, swoje życie na to upragnione, na to, jakie sobie wymarzyliście. Ja na przykład, wiadomo, no, mam wiele marzeń, które chciałabym, żeby się spełniły. Nie jestem też zachłanna, nie tworzę takich wizualizacji moodboardów, na których są takie jeszcze, wiecie, typu, że zostałam księżniczką, nie? Tylko takie, które wiem, że są realne i pomiędzy nimi dosłownie są, tak właśnie teraz patrzę na mój moodboard, bo mam go przed sobą i tak patrzę, że tylko dwa zdjęcia z tych wszystkich, które mam na swoim, w swoim moodboardzie są takie graniczące z cudem, nie? jeżeli się wydarzą. I jestem bardzo ciekawa, czy to, że będę trwała w tym moim syndromie szczęściary spowoduje, że za jakiś czas, powiem Wam, Hej, udało mi się zrealizować te dwie, albo chociaż jedną rzeczy, z tych rzeczy, które miałybyś tylko i wyłącznie takim, wiecie, dodatkiem, którym jest bardziej graniczący z cudem, niż z tym, żeby mogło się to spełnić jako jakieś takie lekkie marzenie. Bardzo tego chcę i czuję i wiem, że to się uda. Ja po prostu wiem, że to się uda. Jestem szczęściarą. I mam taką ochotę, żebyście też zakończyli sobie ten mój podcast, ten odcinek taką myślą, że hej, jestem szczęściarą, szczęściarzem. Ten odcinek, który teraz słucham, który nagrywa Mar, nie jest przypadkowy dla mnie. Nie trafiłam na niego przypadkiem, nie włączyłam go przypadkiem. On miał do mnie trafić. Wszechświat przysłał mi ten odcinek, tę całą treść, tę całą wiedzę, te wszystkie afirmacje, po to, żebym poczuła, poczuł, że jestem szczęściarą, szczęściarzem. Że to, co mam w mojej głowie i przez długi czas, było tylko i wyłącznie w takim folderze marzenia, obecnie jest w folderze działania. Mogę zrealizować wszystko to na całą ochotę, bo jestem szczęściarzem, bo jestem szczęściarą. To wszystko przychodzi samo do mnie. Ja nawet nie muszę jakoś się mocno wysilać. Wiadomo, działajcie. Ale nie musicie wiązać tego z ogromnym wysiłkiem. Myślicie, że ja włożyłam ogromny wysiłek w to, żeby móc kupić tę torebkę? Tak szczerze. Wiadomo, to jest wysiłek taki, że musiałam wystawić te rzeczy na sprzedaż, że musiałam je opisać, musiałam je wysłać, było tego dość dużo i trochę to trwało, bo jednak to było ileś tam godzin działania nad tym, ale tak naprawdę patrząc z perspektywy mnie sprzed iluś lat, to bym pomyślała, że to był zerowy wysiłek, bo kiedyś naprawdę miałam ogromne marzenia i nigdy bym nie pomyślała, że będę w tym miejscu, w którym jestem. I był taki moment w moim życiu, który doskonale pamiętam i to był czas studencki, kiedy ja miałam takie jolo-życie. Miałam takie poczucie, że wszystko, cały świat jest dla mnie, że ja żyję w grze komputerowej, w której jestem główną główną postacią i wszystko, co się pojawia na ekranie mojego życia, zostało stworzone pode mnie. I miałam taki czas w życiu, kiedy serio absolutnie wszystko mi się udawało. I ja nadal gdzieś na tym syndromie jeszcze jechałam przez jakiś czas, do momentu, kiedy nie dopada mnie depresja. No i wtedy, wiecie, raczej życie w syndromie szczęściary było dla mnie niemożliwe. Ja nawet wtedy o tym nie myślałam. A teraz odradzam się. 2023 rok to jest dla mnie rok szczęściary. To jest rok, w którym ja mam ochotę zaprzyjaźnić się ze sobą. Nie będzie to łatwe. No ja wiem, chociaż powinnam teraz manifestować, to będzie łatwe. To jest łatwe. To przychodzi mi po prostu od tak ale będąc totalnie z Wami szczerą, gdzieś tam w podświadomości wciąż z tym walczę, że ja chyba sama z siebie sabotuję, mówiąc, że coś nie będzie dla mnie łatwe, wiem, że to będzie kosztowało mnie wiele pracy i ja z tym właśnie chcę walczyć. I polecam Wam również, żeby z tym walczyć. Jestem pewna, że wiele z Was, wielu z Was ma taką blokadę w głowie, która właśnie mówi i przekonuje Was do tego, że coś no może osiągniecie, ale to będzie związane z ogromnym wysiłkiem, z ciężką pracą, to będzie naprawdę trwało długo, że musicie być bardzo skoncentrowani, że w ogóle masę kasy na to i w ogóle, że dużo poświęceń. A właśnie w syndromie szczęściarza i szczęściary chodzi o to, że Wy możecie marzyć o tych rzeczach, że wręcz musicie to robić, bo marzenia to jest wspaniała rzecz i sprawa, ale to wszystko, o czym marzycie, przyjdzie do Was bez jakiegoś większego wysiłku. Tak jak z tą moją torebką. Ja sobie wymarzyłam, ja sobie wizualizowałam, że już ją mam, że sobie ją noszę. Ja wiem, że to jest materialna rzecz, ale umówmy się, często te materialne rzeczy dają nam trochę radochy, nie? Też gdzieś tak trochę nas opisują pokazują, jesteśmy, dają nam taką dawkę szczęścia. Cokolwiek by to miało być, czy to, to ma być torebka, czy nowa gra komputerowa, czy jakiś sprzęt sportowy, czy jakiś ciuch, czy może jakiś kosmetyk, czy może jakaś podróż, na cokolwiek wydacie tę kasę. Na podróż, wiem, chodzi mi o bardziej materialny, że bilet lotniczy, nie? Na przykład. Ale bardziej chodzi mi o to, żebyście zrozumieli ten syndrom i go poczuli. I mam nadzieję, że w tym odcinku Wam to troszeczkę tak zobrazowałam bardziej. Jest to długi odcinek i to dobrze, bo nie chciałabym Was w tym temacie zagadać. Tutaj też za dużo gadać nie trzeba, ale liczę na to, że chociaż część z Was, a może wszyscy, czekajcie, manifestuję. Wszyscy, którzy odsłuchali ten odcinek, zrealizują, chociaż raz spróbują przeczytać sobie te manifestacje, o których w tym odcinku wspomniałam. I to... Tak, to jest moje marzenie, które się spełni. Wierzę w to, wierzę w to, że to zrobicie. W sumie to słuchając już tego odcinka, już to zrobiliście. Ha, ha. No dobra, myślę, że nie ma co przeciągać i przedłużać. W tym roku na pewno temat manifestacji, afirmacji, jak już widzieliście, też u Mal będzie się też części u nas po prostu pojawiał. Mal też jest jakby częścią tego i po prostu każdy z nas ma swój sposób na to, żeby to trochę inaczej, ale każdy z nich jest moim zdaniem cudowny, dobry, wyjątkowy i skuteczny. I tego Wam życzę, żeby Wasze afirmacje i manifestacje były skuteczne i żebyście też skutecznie w tym roku wywalczyli sobie w Waszej głowie takie dobre myśli, ukochanie samych siebie, tą samą akceptację i przyjaźń z Wami samymi, tak żeby ten Lucky Girl Syndrome, Lucky Boy Syndrome mógł się w Was rozgosić na Amen. Tego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!